0: Estamos recién partiendo con esto, Jorge, tú eres el primero que va a participar de Amables oyentes la Yapa. Hablemos de hoy, ¿qué te ha parecido, cómo se ha manejado todo este tema y todas las, las polémicas que se han armado en torno a esta, a esta pandemia por el, por el manejo de la, de, la, de la autoridad?
1: Yo creo que, que es, una, es una situación que a nadie le habría gustado. ¿no? Yo creo que el gobierno de lo que ha pecado no es de haberse equivocado, no, no ha pecado de de, de errores, porque esto es nuevo ningún país, incluso, incluso los más desarrollados estuvieron libres de cometer errores tremendos, países a los que admiramos como Suecia, cometieron errores gigantescos de lo que se le critica es de arrogancia y de no reconocer sus errores que es una cosa que es tan humana viejo, uno necesita que alguien diga, ¿sabéis qué? la cagué partamos de nuevo entonces, lo único que produce el, el gran problema de este gobierno es que no cesa de cavar un agujero de desconfianza bajo sus pies. Cuando él dice no, si nosotros nos dijimos que queríamos salir lo que queríamos era que ustedes supieran que, que más adelante íbamos a salir pero yo no hablé de retorno seguro yo no dije, pero si que soy así como la Natalia Valde Benito, ¿no? ¿Vos creéis que soy? Si estoy viendo al tipo, al alcalde abriendo el mall, llamando a que entren los, los escolares el 11 de mayo yo creo que el principal error de este gobierno no ha estado en su manejo de la, de la pandemia, que eh, dado los números, tampoco ha sido tan, tan dramático como, como muchos especialistas eh, avisaron. Eh, su error ha estado ahí, en unas relaciones públicas penosas, que lo único que hacen es transformar lo bueno en malo y lo malo en pésimo, ¿no? y hundirse en una desconfianza todavía mayor. Tomando en cuenta eso, la crisis de confianza y comunicación, ¿cómo creéis que sigue si tú pensáis en, en proyectarlo? cómo terminamos el año, a lo mejor. Considerando también la, cuando hablamos la, antes de la, la historia, ¿no? que se repite un poquito. Sí, yo creo, yo creo que la, la experiencia de estos pocos meses nos dice que el, que el que sabe cómo va a estar esto en dos meses más te está metiendo. ¿no? Sí. Cuando estábamos en octubre, es el que dijera, hoy en, en enero vamos a estar de tal, de tal manera, no, no, no era así. Lo mismo que en enero tú dijeras, ¿y cómo íbamos a estar en marzo? Y ni hablar de que alguien en marzo te dijera que íbamos a estar encerrados, de esta manera viviendo una especie de distopía apocalíptica de ciencia ficción entonces eh, esto mm. va a depender de muchos factores eh, todos los gobiernos tienen la oportunidad de redimirse, todos los gobiernos eh, todos los gobiernos tienen la oportunidad de, 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 de echar pie atrás este gobierno es terco y tosudo, no por primera vez con esto de las cajas con lo que no estoy completamente de acuerdo pero por ejemplo por primera vez está mm -hmm. cediendo ese ese vínculo fanático que tiene con la ideología, y está diciendo, ok, no le compremos el yungo, no, no, no sí. arrendemos espacio riesgo no derivemos platas fiscales a privados para que ellos, no, el Estado lo hace, el Estado va a comprar, va a poner su logística para las cajas, va a poner a, a, a carabineros y a militares a distribuirlas por todo Chile, y, y empleados fiscales van a llevarlo a cada casa, finalmente, finalmente entendió esta cuestión no va a funcionar sin un Estado fuerte que, que, que se ponga, ¿no? que se ponga con plata, con logística claro. y, con, eh, y con todo esto. Ese es un paso que le debe haber costado oye, el
0: mundo. Sí, oye, Jorge, pero hemos visto hasta estos últimos días este rebrote de la violencia en San Ramón, de la gente que tiene hambre y que es súper legítimo, sí, claro. llevan varias, varias semanas encerrado y no todos. Los, los tres estamos hablando desde el privilegio siempre, porque tenemos la suerte sin duda. de poder estar encerrados, de poder tener a lo mejor las lucas para poder manejarnos, para poder eh, hacerlo, pero hay gente que vive al día, gente que tiene que trabajar y gente que lleva tres semanas sin poder salir a trabajar y que no tiene para comer. Esa yo creo que es la premisa que hay muchos que no entienden, pero bueno, al menos en este programa la tenemos súper clara. Eh, ¿Tú crees? Y pensando en todo lo activo que tú fuiste en el, en el movimiento del, de, de octubre pasado y de ahí para adelante, ¿Tú crees que eso es como el germen de algo o, o, o va de la mano justamente de, de esta emergencia? No,
1: yo, yo, creo, yo creo que son dos fenómenos separados. Hay un, hay un fenómeno que es el, movimiento, es el movimiento del 18 de octubre y la cosa es lo que está ocurriendo ahora. Son, yo creo que son dos cosas diferentes, que pueden confluir, sin duda. Pero el movimiento del 18 de octubre fue de una transversalidad que iba más allá de, de una situación de clase. ¿no? Eh, teníamos Levantaba a las poblaciones, teníamos levantado, para decirlo de alguna manera, Ñuñoa, y teníamos levantado Providencia. Incluso mm. hubo marchas y, y manifestaciones hasta en Las Condes. ¿no? Entonces, es un, es un movimiento impulsado por, por otras fuerzas eh, distintas, eh, donde también, por supuesto, puede, puede verse invitado y puede, puede ver, eh, converger el descontento contingente, lo que está pasando en el momento. Lo que está pasando hoy día es pura y dura hambre, es pura y dura brutalidad, no es parte de un momento constituyente, como si lo fue el movimiento del 18 de octubre. Eh, acá no, no hay reflexión que hacer. Acá hay que agarrar comida, plata y llevársela a estas personas. Hay que tener una, una cuestión que es de un nivel básico, humano, orgánico, que te lo encargo. Yo ayer, cuando vi lo que estaba pasando en, en el bosque, me puse a hacer lo que podía hacer, pues, o sea, por redes sociales. Si yo no puedo salir de mi casa, yo les te contaba, Ey. no sé si te contaba que mi hijo está con, con un problema que, que lo convierte en, en de riesgo. Entonces, si yo salgo, mi señora no me ha no entrar nunca más. Entonces, por redes sociales empecé a tratar de, de organizar eh, esfuerzos de, de, de ollas
0: comunes. ¿no? De ollas comunes. Lo he visto Utilizando, bien, he visto harto afán.
1: Claro, utilizando la, la, la vitrina que uno tiene, o sea es que poniendo a la disposición de los distintos grupos, sociedades y, y comunidades para pa mover esto. Y en esa para, en esa pasada me, me fui empapando eh, de, 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 una, de una realidad que, que, que produce escalofríos. Eh, me encontré con gente que, que estaba alimentándose de agua caliente con harina que llevaba cuatro días almorzando agua caliente con harina, una, una, una especie de crema, ¿sí? simulando una crema de verduras. Gente que eh, vivía, tenía trabajo de oficina eh, hasta marzo, y que la semana pasada tuvo que tomar la decisión de irse a Providencia o a Las Condes a golpear puertas y pedir un paquete de fideos, ¿no? O de, o de que alguien le pasara algo de plata para comprar. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que lo que ocurrió fue tan rápido, producto de algo que, que los políticos eh, siempre habían, eh, sobre algo que siempre se había puesto el acento, los chilenos no tenemos en realidad una clase media, tenemos una clase media baja con acceso al crédito, ¿no? entonces tú vivías más o es menos, pagabas el arriendo, y después el colegio lo pagabas con cuota, el, el jumbo lo pagabas, el, el, el supermercado lo pagabas con cuota, el que cualquiera, y, y con cuota vas alcanzando un cierto nivel que te permite decir que eres clase alta.
0: Pero cuando se te acaba la cuota, te va a ir la chucha. Po.
1: Te convertí en pobre, en lo que realmente eres. Y con una velocidad alucinante. O sea, en dos meses tú podías caer incluso en la indigencia en este país. Entonces, en estos dos meses eh, se produjo un, una realidad, que era una realidad latente, de tal, con tal velocidad ¿no? eh, y con tal extensión que no nos hemos dado cuenta. Hay muchas personas afuera, ni, a, ni, ni mencionemos a, lo, a los que están burlándose de esta situación, ¿no? que, que, que son subhumanos esas personas. Eh, hay muchos en este país que no tienen ni idea el nivel de miseria que ha alcanzado la vida en poblaciones completas, en villas. No estamos hablando de de, de campamentos, no estamos hablando de tomas, estamos hablando de villas, de poblaciones con gente con un auto en la puerta de su casa. Sí. ¿Cómo, ¿De qué manera se derrumbó el, el nivel de vida para millones de chilenos? Eso es de una brutalidad que todavía no se percibe, al menos yo no lo veo en la televisión. No, claro, es una conversación que se está abriendo a partir de esto, a partir de cómo un desastre bota a ciertos espejismos como el de la prosperidad eh, y lo empezamos a mirar acá. Eh, tag, eh, bueno, esta es la yapa, es así de corta y al hueso, como el análisis duro, crítico, pero importante que hacemos contigo, Jorge, y te quiero agradecer estos minutos también de conversa junto a los amables oyentes. Yo, yo lo, que, lo que me gustaría agregar es que la gente eh, reflexionara, utilizara este, este tiempo para sobrevivir, por supuesto y los que tengan la capacidad y los que tengan el privilegio eh, de, de poder reflexionar, lo hagan en torno al Chile que queremos construir, que sean capaces de ver en esta pandemia todas las señales y todas las carencias que tiene este modelo que, 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 que es necesario cambiar, cosas que no deberían ocurrir nunca más, que personas que pierden su trabajo al mes de inmediato están absolutamente abandonados, sin salud, sin, eh, sin um, un, un, una, un, un sueldo de cesantía, con eh, un sueldo de santia miserable, eh, que, que, que utilicemos este tiempo, los que podamos, para reflexionar sobre qué no queremos, porque habíamos estado reflexionando sobre lo que queríamos para Chile. Eh, seamos capaces de verlo, porque el siguiente paso es la construcción de un Chile nuevo, y eso es otra,
0: otra, otra etapa. Jorge, te mandamos un abrazo grande, gracias por estar con nosotros aquí en los amables oyentes. ¿eh? Feliz, que estén súper bien, chao, chao. Un abrazo grande, chao.